0: 3회 상황에 50번째 시간으로 광야에서 배워야 하는 것이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도의 인생 가운데 광야는 반드시 지나가야 하는 과정입니다. 광야가 어떤 곳인가요? 자기 힘으로 자기 미래를 어떻게 할수 없고 외롭고 또 남의 도움을 받을 수 없는 그런 환경이죠. 두려움을 경험하게 되는 그런 상황들이 계속해서 벌어지는 상황입니다. 그런데 이 광야를 이 다윗보다도 더 힘들게 지나가는 사람은 없을 것입니다. 다윗은 광야에서 어느 누구보다 아주 고통스러운 과정을 지나갔습니다. 그 이유가 무엇인가요? 바로 그 나라의 왕인 사울이 이 다윗을 찾아 죽이려고 끊임없이 지금 그를 찾고 있는 상황이었기 때문 문이죠 오늘 본문 가운데 그래서 이 광야에서 이 다윗이 얼마나 고통스러운 과정을 지나갔는지 14절과 15절, 25절에 반복해서 이렇게 이야기를 합니다. 사울이 매일 찾되 다윗이 사울이 자기 생명을 빼앗으려고 나온 것을 보았으므로 사울과 그의 사람들이 찾으러 온 것을 어떤 사람이 다윗에게 아뢰매. 그러면 한 나라의 왕이 그를 지목하여 그를 죽이겠다고 쫓아다니는 이런 상황이요. 얼마나 힘든 상황이었을까요? 그런데 바로 이런 광야의 상황을 하나님이 허락하신 것입니다. 오늘 본문에 반복해서 나오는 바로 십 광야라고 하는 곳이 있습니다. 왜 다윗이 이런 상황 가운데 십 광야로 도망한 것일까요? 십 광야는 바로 다윗이 살고 있던 베들레헴으로부터 남쪽으로 얼마 떨어져 있지 않은 바로 유다지파에 속한 그런 지역이었습니다 아마 다윗에게는 어려서부터 그 광야에서 양을 치고 또그 광야를 다니며 내가 어디에서 물을 얻을 수 있는지 또 어디에 도망을 치면 안전한지를 아마 배우게 되었겠죠 그래서 인간적으로 자기가 잘 알고 있는 그런 십광야를 선택한 것입니다 하지만 이십광야는 단순히 다윗이 자기가 잘 알고 있는 곳이라 선택한 것이 아니라 그 가운데는 영적 의미가 담겨 있습니다. 오늘 성경에 14절, 15절, 그리고 19절, 24절에서 반복해서 이 10광야 이야기가 나오는데 이 10이라고 하는 히브리어는 바로 연단의 장소라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 다윗은 자신이 익숙한 곳이라 그곳으로 도망했지만 하나님은 그1광야에서 다윗을 연단하여 정근과 같은 사람이 되도록 만드시고자 이 광야를 사용하셨던 것이죠 우리 인생 가운데도 그런 경우가 많이 있습니다 내가 익숙한 곳이 나를 연단하여 하나님의 백성으로 만들어가는 그런 역할을 하는 경우가 얼마나 많은지요 내가 익숙한 내 가정에서 아니 내가 익숙한 내 직장과 학교에서 바로 그런 환경이 어떤 때는 우리가 이렇게 하나님의 뜻에 따라 변화되어 나가는 그러한 과정으로 사용되고 있는 것입니다 그래서 성경은 이 광야가 바로 성도가 양육받는 곳이라고 이야기를 합니다 요한계시록 12장 14절을 보시면 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받음에 여러분 여기 있는 이 여자는 바로 교회 우리들을 이야기하는 것입니다 그런데 우리들이 어떻게 된다고요? 큰 독수리가 우리를 바로 이 광야로 인도한다고요 그런데 이것은 구약에서 하나님이 하나님 백성들을 바로 출애굽 시키신 뒤에 광야로 인도하신 과정을 묘사할 때 사용한 것입니다 큰 독수리는 세상에서 가장 빠르고 가장 강력한 힘을 가진 새입니다 그런데 하나님이 마치 이런 강력한 보호하심과 은혜로 그들을 광야로 인도하고 계시다고요 아니 왜 광야로 인도하시죠? 그것에 무엇이 있다고 성경이 이야기를 했습니까? 뱀이 있는 곳이에요 그런데 그 뱀이 있는 곳에서 하나님은 하나님 백성이 양육받아 성장하기를 원하시는 것이죠 어떤 성장이 필요한가요? 민수기 14장 33절에 보면 하나님이 성도의 인생 가운데 이 광야를 통해 어떤 성장을 가능케 하시는지를 이렇게 기록합니다 너희 자녀들은 너희 반역한 죄를 지고 너희 시체가 광야에서 소멸되기까지 40년을 광야에서 방황하는 자가 되리라 여러분 성장이라는 것이 무엇인가요? 우리가 좋은 사람이 되는 것이 아닙니다. 우리의 옛 본성을 가진 이 옛사람이 바로 이 광야에서 죽임을 당하고 우리가 우리는 만들어낼 수 없는 바로 성령으로 만들어진 이세 사람이 믿음을 가지게 되고 성장하면서 우리 안에서 바로 우리 이 옛사람이 얼마나 악하고 더러운 것인가를 목격하며 하나님의 뜻에 따라 순종해 나가는 것을 배우는 것이 바로 광야에서의 성장입니다. 인 것입니다. 바로 이 광야에서 하나님은 옛사람이 죽고 새사람이 성장하기를 목적하고 계십니다. 그렇기 때문에 우리 인생 가운데 반드시 이 광야를 지나가며 바로 나의 힘과 나의 능력으로 살아가며 교만하게 하나님을 한 행에 반응하는 이 옛사람이 죽임을 당하며 새사람이 하나님이 목적하신 것들을 배워야 하는 것이죠. 그렇다면 광야에서 무엇을 배워야 하나요? 첫 번째로 하나님의 보호의 손길을 배워야 합니다. 14절 상반절 말씀입니다 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 다윗은 광야를 도망다니며 나름대로 생존 전략을 만들어냈습니다 다윗이 광야에서 살아남고자 선택했던 첫 번째 생존 전략은 한 곳에 오래 머물지 않고 계속해서 옮겨 다니는 것입니다 아마 다윗은 이 십광야를 잘 알고 있었을 것입니다. 어디에 가면 나를 지켜줄 수 있는 그런 요새와 같은 바위가 있는지 어디에 가면 이 많은 사람들이 안전하게 숨을 수 있는 동굴이 있는지 그래서 그것을 계속해서 돌아다니며 자신과 자신의 무리들을 사울이 찾아내지 못하도록 한 것이죠. 한 군데 있으면 안 되니까 계속 옮겨다닌 것입니다. 두 번째 다윗이 선택한 그런 생존 전략은 무엇인가요? 바로 자기가 요새라고 생각하는 그런 곳을 찾아 숨는 것이죠. 아마 이런 높은 바위에 가면 사울이 잘못 찾을 거야. 아니 이런 깊은 동굴 속으로 들어가면 사울이 알지 못할 거야. 나름대로 자기가 생각하는 그 요새를 찾아 도망다니며 거기에서 자기 보호를 추구한 것입니다. 마지막으로 다윗이 선택한 또 생존 전략은 깊은 산속에 숨는 것입니다. 그런데 여러분 이스라엘에 가보시면 알겠지만 이유단 남부에는 이 산속이라고 하는 것도 그렇게 깊은 산속이 아니에요. 여러분 숲풀이 조금 있는 그런 정도입니다. 왜? 메마른 땅이니까요. 광야니까요. 근데 나름대로 다른 곳은 풀이 없는데 그래서 사람 키만한 풀들이 있어서 거기를 산속이라고 부를 만한 그런 곳들이 있죠. 그래서 남의 눈에 띄지 않는 그런 숲풀에 숨어서 거기서 자기 안전을 보호하는 것입니다. 여러분 이렇게 잘 숨었더니 이렇게 요새를 찾았더니 다윗이 안전하게 보존되었나요? 아니요 광야는 그럴 수 없는 곳이 바로 광야입니다 왜죠? 이렇게 다윗은 잘 숨었는데 지금 다윗을 대적하며 사울편에선 사람들이 다윗이 어디에 숨었는지를 끊임없이 고발하고 있는 그런 상황이었거든요 19절 말씀입니다 그때 10사람들이 기부하에 이르러 사울에게 나아가 이르되 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라산 숲을 요새 숨지 아니하였나이까이 10사람들은 바로 그 10이라고 하는 10광야에 살고 있는 사람들이었어요. 그러니까 자기 동네에 다윗이 와서 숨은 것을 보고 그들이 사울이 시키지도 않았는데 가서 다윗이 어디에 숨었는지를 고발합니다. 주변 사람들이 이렇게 고발하니까 지금 이 안전이 계속 위협받는 상황이죠. 그뿐은 아닙니다. 지금 사울이 어떤 때는 다윗을 찾고 어떤 때는 그렇지 않은 것이 아니라 14절 중반절을 보시면 사울이 매일 찾되 이제는 다윗을 잊어버리지 않고 끊임없이 다윗을 죽이려고 하는 그런 완전한 집착에 사로잡힌 상황입니다 하루도 빠지지 않고 이 다윗을 찾아 죽이고 싶은 그 열망에 사로잡힌 사울이요 그뿐 아닙니다 여러분 사울은 바로 자기 군대를 다윗을 잡기 위해 동원할 수 있는 사람이었죠. 그래서 26절에 보시면 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라. 많은 군대를 이끌고 와서 지금 이 다윗 사람들을 둘러싸고 잡으려고 하는 이런 긴박한 상황이 벌어지는 이 모든 상황이에요. 여러분 사실 광해에서 열심히 도망은 쳤지만 사실은 이 사울로부터 도망하는 것이 쉽지 않은 이런 상황입니다. 인간적인 노력을 열심히 했지만 그것만으로 부족한 것이죠. 여러분 이게 바로 광야의 속성이에요. 여러분 우리 인생 가운데 우리가 광야로 들어갈 때가 있습니다. 근데그 광야가 어떻게 광야인 줄알수 있는 줄 아세요? 여러분이 이제까지 익숙하게 할수 있었던 그런 모든 방법이 통용되지 않습니다. 내가 노력을 하고 애를 쓰는데도요. 그것으로 여러분이 미래가 보장되지 않는 그런 상황이에요. 여러분 그런데 이런 상황 가운데 다윗이 사울에 의해 잡히지 않고 보호될 수 있었던 이유를 성경이 무엇이라고 이야기를 합니까? 14절 하반절을 보시면 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라 여러분 다윗이 열심히 도망쳤어요 그런데 그렇게 도망을 쳤더니 사울이 못 잡았다라고 이야기하는 것이 아니라 하나님이 다윗을 사울에게 넘기지 않으셨다라고 성경이 이야기를 하고 있습니다 여러분 그런데 우리 인생 가운데 이렇게 하나님의 보호하심으로 우리가 정말 망하거나 우리가 죽지 않을 수 있는 그런 모든 것을 우리가 눈으로 확인할 수 있나요? 아니요 이것은 우리가 말씀을 통해서만 깨닫게 되는 것입니다 은혜를 통해서만 알게 되는 것이죠 특별히 광야라는 과정을 지날 땐 우리는 전혀 깨닫지 못합니다 여러분 낙심하는 게 일반적이에요 하나님이 도우신과 보호는 깨닫지 못하는 것이 일반 여러분 광야를 지날 때 그래서 아무것도 안 하고 가만히 기다리는 것 아닙니다 우리가 할수 있는 최선을 다해야 죠이 광야의 그런 어려운 환경, 나를 위협하는 환경, 나를 두렵게 하는 그 모든 일들을 벗어나고자 다윗처럼 애쓰는 것, 그거 잘못된 것 아니죠 하지만 그 과정을 통해 깨달아야 하는 것이 있습니다 내가 아무리 노력하고 애를 써도 결국 이 광야에서 하나님의 도우심과 은혜를 우리가 발견하는 일이 중요한 것이구나 여러분 그래서 믿음이 필요한 것입니다. 믿음이 없으면 어떻게 될까요? 열심히 노력하며 애쓰다. 그것이 좌절로 나타나게 될때 얼마나 낙심하겠습니까? 두려움이 자신을 지배하면 그 두려움이 노예가 되고요. 좌절하고 절망할 때마다 깊이 무너지겠죠. 여러분 제 인생 가운데도 자주자주 이렇게 광야를 지날 때 두려움에 사로잡히고 낙심할 때가 많이 있었습니다. 그때마다 하나님의 임재는 선명하지 않았어요 오히려 광야를 지나지 않을 때는 그때는 하나님이 나와 함께 가신 것 같고 은혜가 컸고 그래서 내가 낙심하지 않을 수 있었는데 이런 광야와 같은 환경을 지나가면 하나님이 보이시지 않는 거예요 그러분 그때 제가 자주 읽었던 시편 말씀이 있습니다 시편 139편 7절에서 10절 말씀인데요 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드 시리다 여러분 하나님 보이시지 않을 때 상황을 통해 하나님이 계신가 아닌가 확인한 것이 아니라 말씀을 통해 아 우리 하나님이 내가 어디에 가도 거기 하나님과 함께 하시구나 라는 사실을 믿고자 이 말씀을 붙 들었던 것이죠. 말씀을 읽는 것으로 안 돼서 찬양을 많이 들었습니다. 이 말씀으로 만들어진 찬양이 있어요. 그래서 그 찬양을 듣고 부르며 하나님이 나와 함께 하시지 하나님이 내가 바다 끝에 가서 거해도 거기서도 하나님이 나를 인도하시고 은혜를 베푸시는 분이시지 라는 사실을 믿음으로 붙들고자 애를 썼던 것이죠. 그때 불렀던 찬양이 바로 이 찬양입니다 주의
1: 신을 내가 떠나 어디로 피하리까 주는 모든 거 다시 어디로 다니리까 내가 새벽 날개치며 저 바다 끝에 거해도 어둠도 숨기지 못해 리라 주님의 손이나 인도해, 주님은 내 모든 것. 새벽 날개 침어 저 바닥을 태고 해도 어둠도 여러분 어둠 가운데도 그 하나님의
0: 보호하심과 손길을 믿는 것이 성도가 배워야 할 것입니다 어둠이 있다고 우리 하나님이 우리를 잊어버리시나요? 광야에 있다고 하나님이 우리를 외면하시나요? 아니라는 거예요 성경이 약속하는 것은 우리가 바다 끝에 가더라도 하나님이 거기서 성령으로 우리와 함께 하시며 우리를 붙들고 계시다라고 약속하고 있는 것입니다 하지만 우리 옛사람은 이것을 믿지 못해요 그래서 바로 이 광야를 통해 우리 세 사람이 믿음을 가지게 되고 우리 이 옛사람이 눈으로 보는 것으로 하나님을 판단하고자 하는 그 우리의 교만으로부터 벗어나야 하는 것입니다. 두 번째로 광야에서 무엇을 배워야 하나요? 하나님의 약속을 붙들어야 함을 배워야 합니다. 15절 말씀을 보겠습니다. 다윗이 사울이 자기 생명을 빼앗으려고 나온 것을 보았으므로 그가 1 0광야수풀에 있었더니 다윗은 지금 위기 상황에 처했습니다 사울이 그 식광에 있다는 것을 알고 지금 군대를 이끌고 찾아온 거예요 지금 다윗은 숲을 사이에 숨어서 멀리 보이는 그 사울이 자기를 잡을까 봐 지금 두려워 떨고 있는 상황입니다 근데 아직 지금 사울은 이 다윗을 발견하지 못한 상황입니다 근데 그때 16절에서 누가 다윗을 찾아왔나요? 사울의 아들 요나단이 일어나 숲에 들어가서 다윗에게 이르러 사울은 이숲에 숨어있는 다윗을 발견하지 못했는데 바로 사울의 아들인 요나단이 그 다윗을 알아보고 이 다윗에게로 찾아옵니다 요나단이 찾아와서 무슨 일을 했나요? 16절 하반절을 보시면 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 아니 왜 요나단이 와서 이 다윗에게 하나님을 의지하게 만들었죠? 지금 다윗이 두려운 상황이니까요 여러분 생각해보세요. 지금 많이 눈앞에 보이는 사울이 자기를 지금 잡아 죽이려고 하니까 이 다윗도 지금 마음이 두려움에 사로잡히며 눈에 보이지 않는 하나님 때문에 지금 떨고 있는 상황입니다. 그래서 요나단이 와서 하나님을 믿어 하나님을 의지해 눈에 보이지 않는 그 하나님이 너를 지켜주실 거야 라고 지금 이 다윗을 위로하고 있는 것이죠. 이게 바로 교회로 모인 성도들이 서로에게 해야 하는 일입니다. 여러분 우리가 살아가면서 정말 그렇게 될 믿음만으로 살아가게 되나요? 아니에요 여러분 하나님이 보이지 않는 때가 훨씬 더 많습니다 여러분 그렇게 낙심하여 도대체 하나님이 어디 계신 거야? 도대체 왜내 인생은 이렇게 힘들고 어렵지라고 한탄하게 될때 그때 뭘 해줘야 되나요? 하나님을 힘있게 의존할 수 있도록 지금 눈에 안 보이지만 조금만 기다려봐 하나님이 약속하셨잖아 하나님이 우리를 버리시지 않는다고 약속하셨잖아 하나님이 약속의 성경이 가득하잖아. 그거를 믿음으로 우리 같이 바라보자. 내가 같이 기도해 줄게 라고 이야기해 주는 거. 그게 바로 하나님이 우리를 교회로 보이시도록 하신 이유입니다. 러분 혼자는 약합니다. 혼자서는 자꾸 낙심하고 넘어져요. 특별히 이런 광야와 같은 과정을 지나 외로울 때 하나님이 눈에 보이지 않아서 그 외로움이 더 커지고 힘든 것이죠. 그때 바로 이 요나단과 같은 사람이 필요한 것입니다. 서로를 향해 보이지 않는 그 하나님을 기억하게 만드는 하나님 요나단이 와서 어떤 위로를 해주었나요 17절 상반절입니다 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 여러분 사울의 손은 눈에 당장에 보이는 그런 위협입니다 아니 지금 이 요나단과 대화를 하고 있는 이 순간에도 고스플러머에서는 지금 사울이 군대를 이끌고 다윗을 잡으려고 하고 있어요 이사울의 손이 너무 강력하죠 그런데 요나단은 그 상황 가운데 다윗에게 무엇을 이야기합니까 하지만 눈에 보이는 저 손보다 하나님의 손이 너를 지키고 계시다라고 지금 위로하고 있는 것이죠. 여러분 세상을 살때 우리 또한 얼마나 두려울 때 많이 있나요? 근데 성경이 우리에게 계속해서 무엇을 약속하고 있습니까? 눈에 보이는 세상보다 보이지 않는 우리 하나님이 더 크시고 이미 예수 그리스도가이 세상을 이기셨다라고 선포하고 있죠. 요한복음 16장 33절에서 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 여러분 예수님이 세상을 이기셨어요 그런데도 성도에게 환란이 있을 수 있다고 라 하는 것입니다 왜죠? 이 환란이 다른 말로 광야예요 바로 이 환란을 통해 성도는 성도답게 변화되어 나가며 바로 이렇게 하나님의 약속을 믿지 못하고 나의 힘을 의존하는 나의 옛사람이 죽임을 당해 나가기 때문에 그게 환란인 것입니다 하나님이 근데 약속하세요 이 말씀을 믿지 못하면 우리는 이 과정을 지나면 어떻게 될까요? 평안을 잃어버리고 끊임없이 불안해하며 두려움에 두려움에 사로잡히겠죠 여러분 또한 요나단이 와서 어떠한 위로를 주나요? 17절 하반절입니다 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 내 다음이 될 것을 내 아버지 사울도 안다 하니라 네가 앞으로 왕이 될 거야. 걱정하지 마. 두려워하지 마. 지금은 이렇게 도망다니는 도망자 신세에 불과하지만 하나님이 너를 기름 부으시고 약속하셨잖아. 이것을 잃어버리지 마라고 지금 잊지 말라고 계속해서 격려하고 있는 것이죠. 여러분 들데 요나단 입장에서 이런 말 하는 거 쉬운 것 아닙니다. 여러분 우리는 이 요나단이 어떠한 사람인가 성경을 통해 이미 살펴보았습니다. 이 요나단이 어떤 사람이죠? 아버지 사후가는 정반대의 사람이에요. 믿음의 사람입니다. 용맹한 사람이에요. 훌륭한 인격을 가지고 있고 친구를 위해 자기를 희생할 줄 아는 그런 예수님과 같은 모습을 가진 사람이에요. 여러분, 자기도 생각할 때 스스로 어떻게 생각할까요? 여러분, 신분상으로 사울의 아들이니까 당연히 다음 왕이 되는 게 아주 자연스러운 것입니다. 근데 갑자기 하나님이 자신이 아닌 다윗에게 기름을 부으셨어요. 근데 그것을 지금 받아들이고 있는 것입니다. 내가 반드시 왕이 되어야 한다는 라 생각을 가지고 있었으면 이런 반응을 할수 있을까요 아마 깊은 마음의 중심에서는 다인만 없으면 내가 당연하게 왕이 될 텐데 이런 생각을 하고 있지 않을까요 그런데 이은하나이 뭐라고 고백하죠 네가 왕이 될 거야 그리고 네가 왕이 되면 그 다음이 내가 될 거야 라고 지금 친구를 앞세우는 이런 태도요 쉽지 않은 그런 반응입니다 하지만 지금 이 요나단이 다윗에게 하고 있는 이야기의 핵심은 무엇이죠? 바로 하나님이 약속하신 대로 이루신다는 거예요. 상황은 지금 전혀 그렇지 않습니다. 그런데 하나님의 말씀이 확실하게 이루어질 것을 지금 이 광야를 지나는 다윗에게 확신시켜주고 있는 것이죠. 여러분 우리도 이 세상 가운데 하나님 말씀이 아니라 이 세상의 현실이 우리를 압도할 때가 너무나 많이 있습니다. 여러분 성경에서 우리에게 약속하고 있는 가장 놀라운 미래적 약속은 무엇인가요? 바로 이런 깨어지고 죄로 말미암아 오염되고 파괴된 이 세상이 새 하늘과 새 땅으로 바뀌게 될 약속입니다. 언제 그런 일이 벌어지죠? 예수님이 다시 오실 때요 그런데 여러분 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 이렇게 새롭게 만드실 약속보다는 이렇게 망가지고 깨어지며 나를 위협하는 이 세상이 훨씬 더 크게 보이죠. 여러분 근데 그게 우리만이 아닙니다. 여러분 바로 초대교회 때도 사람들은 야이 세상이 변하겠어? 아니 예수님이 다시 오시겠어? 이렇게 이야기하는 게 아주 일반적 현실이었죠 그래서 베드로우서 3장 3절부터 5절까지 베드로가 뭐라고 이야기를 하나요? 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니 이는 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 그들이 일부러 잊으려 함이로다 사람들이 와라 조롱한다는 거예요 아니 예수님 다시 오시겠어? 야 그걸 아직도 믿어? 아니 이런 세상이 어떻게 새롭게 되겠어? 말도 되지 않아 여러분 이게 바로 세상의 현실입니다 그래서 여러분이 말씀을 계속 들어야 되는 거예요 말씀을 의존해야 되는 거예요 그 말씀이 사실이라고 믿는 사람들이 모여 함께 그 말씀에 기반한 인생을 세워나가야 하는 것입니다 여러분 광야를 지나고 계신가요? 그럴수록 하나님의 말씀이 더 중요합니다 하나님이 우리에게 약속하신 네가 앞으로 잘될 거야 사업이 성공할 거야 공부 열심히 해라 나중에 좋은 학교를 갈 거야 이런 약속이 아니고요 이런 점장이들이 약속하는 거죠 하나님은 우리 인생이 실패하더라도 망하더라도 세상적으로 잘되지 못하더라도 그게 궁극적 멸망이나 궁극적 실패가 아니라고 우리에게 얘기를 해주시고 계신 거예요. 세상에서 우리가 연약할지라도 예수가 우리의 힘이 되신다고 약속하고 있는 거예요. 세상에서 우리는 실패할지 몰라도 하나님의 이 궁극적 승리가 우리를 붙들어냄을 약속하고 있는 거예요. 우리는 세상에서 약자처럼 볼지 몰라도 하나님이 우리의 통치자가 되시며 만화의 왕이 되심을 우리에게 약속하고 있는 거예요. 사람들은 우리를 몰라줄지 몰라도 바로 하나님이 우리를 기억하시며 눈동자처럼 잊지 않으심을 우리에게 약속해주고 있는 것입니다. 여러분, 이걸 믿어야 되는 거예요. 여러분, 광야 가운데 여러분, 우울한 일 있으시죠? 힘든 일 있으시죠? 눈으로 볼때 확인할 수 없는 그런 답답함들이 있으실 때 여러분, 그 상황이 잘 되면 문제가 해결되나요? 여러분, 사람들이 그런 거짓된 것을 의존하면 금방 도 낙심합니다. 여러분, 인생의 궁극적 답은 예수 그리스도에게 있습니다 예수님이 이미 승리하셨으니까요 예수님이 세상을 이기시고 예수님이 죄를 이기시고 예수님이 마귀를 이기시고 궁극적으로 사망을 이기시고 우리에게 새 생명을 허락하신 것이 우리에게 궁극적 소망인 것이죠 그러면 이 약속을 믿고 우리가 하루하루 살아가며 거기서 넘어지고 무너질지라도 다시 일어설 수 있는 것입니다. 그럼 광야 가운데 바로 이것들을 붙드셔야 합니다. 마지막으로 광야에서 무엇을 배워야 하나요? 하나님께 기도하는 법을 배워야 합니다. 19절 말씀을 보겠습니다. 그때 10사람들이 기부하에 이르러 사울에게 나아가 이르되 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라산 숲을 요새 숨지 아니하였나이까? 여러분, 이 10사람들은 누구길래 이렇게 다윗을 사울에게 고발하여 괴롭게 하고 있나요? 여러분들 신비한 사실은 이 10사람들이 원래는 다윗과 같은 유다지파라고 하는 것입니다 역대상 2장 42절 말씀을 보시면 요 여라 <목소리> 모엘의 아들 갈렙의 아들 곧 마다들은 메사이니 10의 아버지요 갈렙부서 말미암아 10이라는 사람이 나오고요 그 사람들이 나중에 이10 사람들이 됩니다 그데이 갈렙이 유다지파예요 여러분 아까 말씀드렸잖아요 이 십광야라고 하는 곳이 원래 다윗이 살고 있던 그것과 아주 가까운 곳이라고 그래서 유다지파의 땅입니다 유다지파 사람들이 거기 살면서 지금 다윗을 고발하고 있는 거예요 여러분 이 사람들 아마 다윗을 어려서부터 알았겠죠 어쩌면 그 중에 친척이 있는지도 모릅니다 친구도 있는지도 몰라요 다윗은 어려서부터 그 십광야에서 아마 양들을 쳤겠죠 바로 자기랑 가장 가까운 사람들이 지금 이 다윗을 고발하고 죽이려고 하고 있는 것이죠 아니 왜 다른 사람도 아니라 이렇게 가까운 사람이 이 다윗을 죽이려고 하고 있는 것일까요 여러분 첫 번째로 바로 이 다윗과 가깝다라고 하는 이유 때문입니다 여러분 지금 사울은 사람들 다 의심하고 있어요 여러분 이전에 사울이 어떻게 했나요 제사장들이 다윗을 도왔다라는 의심만으로 한 마을을 다 진멸해버립니다 그러면 이 사실을 이 십사람들이 지금 들었겠죠 어떻게 그들이 지금 느끼고 있나요 야 우리 동네에 지금 다윗이 숨어있는데 이거 그냥 놔뒀다 우리 다 몰살당하는 거 아니야 우리가 이 다윗 도와줬다고 사울이 생각할 거 아니야 그러니까 우리가 가서 다윗을 고발하자 여러분 두려움 때문에 지금 이 다윗을 고발하고 있는 것입니다 여러분 그뿐 아닙니다 어려서부터 이들은 다윗을 보았겠죠 여러분 동네 목동에 불과했어요 목동은 이스라엘에서 가장 천한 직업입니다 왜? 집에서도 자지 못하고 야영을 하며 온갖 더러운 일을 해야 되니까요 가장 비천한 직업이 목동인데 아니 저렇게 노가다 하던 놈이 어떻게 어, 저런 장군이 됐어? 사람들이 볼 때는 되게 용납이 불가능한 거예요 가까운 사람이기 때문에 다윗을 더 받아들일 수 없는 것이죠 이 십사람들은 마음 안에 있는 이 두려움과 질투로 말미암아 다윗을 이렇게 더 악랄하게 고발하는 자리에 선 것입니다 심지어 이들이 뭐라고까지 이야기하는지 20절을 한번 보시길 바랍니다. 그러하온 즉 왕은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서 그를 왕의 손에 넘길 것이 우리의 의무이다. 여러분 다윗을 고발하는 게 의무래요. 그러면 이렇게 지금 악한 사람이 주변에 있기 때문에 광야가 힘든 거예요. 여러분 우리 인생 가운데 광야가 찾아올 때 이런 일들이 있습니다. 여러분 모르는 사람이 우리를 힘들게 하는 게 아니에요. 꼭 가깝고 친한 사람이 그 광야를 더 힘들게 만듭니다 여러분 지금 어떤 상황이죠? 지금 다윗이 바로 그들과 함께 있습니다 그들이 어디 사는지 어떤 사람인지 다윗은 너무 잘 알아요 여러분 다윗은 지금 수백 명의 사람들과 함께 거기에 지금 군대를 건드리고 있는 거죠 그럼 바로 전에 무슨 일을 할수 있었나요? 블레셋 군대와 싸워 그들을 다 물리칠 수 있는 그런 강력한 힘을 가지고 있는 상황이었습니다 여러분 이들이 이렇게 고발하는데 어떻게 하기 쉽죠? 여러분 화가 나지 않을까요? 가서 당장 죽여버리면 되는 것 아닌가요? 고발하지 못하도록 그들을 힘으로 제압하면 되지 않나요? 여러분 이런 모든 기회와 능력이 있는데 다윗은 것들을 사용하지 않습니다 다윗이 대신 했던 일이 무엇인가요? 10편 54편 1절과 5절을 보시면 다윗의 마스길 10사람이 사울에게 이르러 말하기를 다윗이 우리가 있는 곳에 숨지 아니하였나이까 하던 때 여러분 다윗이 다 알게 됐어요 여러분 그 동네에도 또 자기 친구가 있었겠죠 야 식사람들이 가서 사울에게 고발하러 가서 지금 다윗도 다 알게 된 거예요 그때 다윗이 한 일이 바로 시편에서 이렇게 하나님께 기도한 것입니다 하나님이여 주의 이름으로 나를 구원하시고 주의 힘으로 나를 변호하소서 여러분 광야에서 뭘 깨달은 거예요? 자기가 자기를 보호하고 변화할 수 없다는 라걸 깨달았죠. 그런데 또 무엇을 선포합니까? 이런 악한 자들에 대한 하나님의 공의로운 심판을 선포합니다. 주께서는 내 원수에게 악으로 갚으시리니 주의 성실하심으로 그들을 멸하소서. 왜? 내가 직접 심판자가 되지 않겠다라는 거예요. 하나님이 심판하시기를 간구하는 것입니다. 여러분 그래서 시편에 보면 이런 간구들이 많아요. 우리가 읽을 때는 어머 이렇게 다른 사람에 대해 기도해도 되나? 이런 구절도 굉장히 많습니다. 여러분 편에 있는 저주시를 한번 보세요. 이 원수는 적에게 사로잡혀 타국으로 노예로 끌려가게 하시고 그 아내는 창녀가 되게 하시고 그 아이들은 고아가 되게 하여 주시 없어서 여러분 우리가 그런 10편을 읽을 때마다 아멘, 아멘! 왜 우리 마음을 대변하고 있으니까요. 여러분 근데 이상하지 않으세요? 여러분 신약에 보니까 어떤 일이 나오죠? 여러분 예수님이 어떻게 하세요? 자기를 십자가에 매달아 죽이는 자들에게 하나님 저들의 아이들은 고아가 되게 하시고 아내들은 다 창녀되게 하여 주시옵소서 이라군 놈들아! 이러면서 예수님이 십자가에 죽으셨나요? 여러분 그렇다면 얼마나 이거 참 황당해요 여러분 시편에 나온 거왜 예수님 그렇게 안죽이셔 그러면 예수님이니까 십자가에서 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서 하고 죽으셨다면 그러면 다른 제자들은 어땠나요? 여러분 스테반 한번 보세요 여러분 설교하는데 돌 맞아 죽었어요 설교하다가 여러분 그러면, 그러면 얼마나 화가 날까요 그러면 그때 이 시편을 가지고 기도해야 되는 거 아니에요 나를 이렇게 무거워하게 치근하는 놈들은 나중에 더 짱돌이 날라와 머리가 깨지게 하여 주시옵면 그럼 기도하고 죽어야 되는 거 아닌가요 근데 그때 스테반이 어떻게 기도하고 죽죠 저들은 자기 죄를 알지 못하니 저들의 죄를 용서해달라고 예수님과 똑같은 기도를 하면 죽습니다 아니 어떻게 된 거죠 구약에는 이렇게 자녀까지 저주했는데 신약에는 이렇게 어떻게 용서할 수 있는 거죠? 여러분 구약에는 아직 예수님이 안 오셨잖아요 그러니까 이 온전한 용서와 화해가 불가능한 것입니다 여러분 그렇게 남을 죽게 해달라고 기도하는 이 기도 여러분 어떤 기도죠? 인간의 무서운 죄악을 폭로하는 기도죠 여러분 감춰도 다 소용없다는 거예요 여러분 마음에 그거 가득하지 않으세요? 우리 죄가 그렇게 어떻게 표출되나요? 여러분 원수가 정말 이런 기도하는 사람을 죽였나요? 안 죽였으니까 지금 기도하고 있죠 지금 살아있는 거예요 아직 원수가 안 죽였어요? 힘들긴 해요 근데 아직 안 죽였어요 여러분 원수가 자기 아내를 지금 창녀로 팔았나요? 아니에요 근데 나는 안 그랬는데 원수는 그렇게 되기를 원해 내 자녀들이 고아로 팔렸나요? 아니에요 나는 아직 아닌데 원수의 자녀들은 고아가 다 되기를 원해 이게 우리라는 거예요 어떤 우리요? 미움이 내가 당한 것보다 더 강력하게 다른 사람에게 영향을 미쳐요 남을 심판하고 저주하기를 원하는 우리 강력한 미움이요. 여러분 이런 미움의 대가는 무엇이죠? 죽음입니다. 여러분 하나님의 사랑의 법을 깨뜨린 대가는 반드시 죽음이에요. 원래 우리가 죽어야 돼요. 이런 기도하는 자들이 원래 죽어야 돼요. 여러분 그런데 어떤 일이 벌어졌나요? 바로 그 자리에 예수가 서신 것입니다. 내가 남을 미워해 죽기를 바라는 그 마음을 가지고 살았는데 바로 그 자리에 예수가 죽어 나의 죄를 그 예수가 다 감당하며 죽으신 것이죠. 여러분 그래서 그 죄가 해결된 거예요. 여러분 이래서 더 이상 이제 우리가 그 죄에 매어 있을 필요가 없게 된 거예요. 예전에는 그 죄가 지배하는 대로 살았습니다. 남을 다 파괴시키고 싶어요. 나에게 조금이라도 잘못하면 다 멸망시키고 싶어요. 여러분 그게 우리들인데 이제는 그 무서운 죄의 힘으로부터 예수가 죽으심으로 우리를 자유케 했기 때문에 이제는 우리에게 무슨 이 가능해지나요? 바로 예수님과 같이 사랑하고 용서하는 일이 가능하게 된 것이죠 여러분 그래서 그걸 연습해야 되는 거예요 그러면 익숙하지 않으니까 잘안 됩니다 왜? 평생 미워하고 살았으니까요 평생 내 마음대로 안 되면 파괴하고 싶은 욕망에 사로잡혀 살았으니까 그게 옛사람이고 그게 우리 습관입니다 그런데 지금 이제 연습하셔야죠 왜요? 새 사람이 우리에게 다스림이 시작되었으니까 여러분, 여러분은 이제 죄의 종이 아닙니다. 그래서 우리가 사랑을 연습하고 하나님 앞에서 우리 심령을 다 그냥 쏟아낼 수 있는 거예요. 여러분, 감추지 마세요. 다 알아요. 여러분, 서로서로도 알고요. 하나님은 다 아십니다. 하나님은 다 아세요. 그러니까 어떻게 하세요? 하나님 앞에 가서 솔직하게 얘기하세요. 뭐라고요? 너무너무 화나서 저 사람 없었으면 좋겠다고요. 여러분, 그러면 하나님 앞에서 뭘 고백하세요? 하나님처럼 이런 존재에 불과예요 나는 누군가 나에게 잘못하면 죽이고 싶도록 미워요 그런데 어떻게 하세요? 그런데 예수님이 저를 위해 죽으셨습니다 이제는 이런 모습으로 살지 아니하고 예수의 의로 사는 자가 되게 하여 주시옵소서라고 기도하셔야죠 그래서 우리 삶을 통해서도 이런 사랑이 나타나는 자가 되도록 우리가 간구하고 하나님을 믿으셔야죠 여러분 바로 다윗이 그거란 것입니다 하나님 앞에서 간구하고 기도했어요 그런데 어떤 일이 벌어지나요? 그럼 나쁜 놈들은 끝까지 나쁜 짓 해요. 그럼 우리가 기도했다고 나쁜 놈이 금방 변하나요? 안 변합니다. 그래서 25절에 어떤 일이 나타나나요? 사울과 그의 사람들이 찾으러 온 곳을 어떤 사람이 다윗에게 아뢰매. 예, 다윗이 바위로 내어가 마온 황무지에 있더니 사울이 듣고 마온 황무지로 다윗을 따라가서는 사울이 산 이쪽으로 가매 다윗과 그의 사람들은 산 저쪽으로 가며. 여러분 이 10사람들로 말미암아 지금 사울이 아주 명확한 정보를 듣고 찾으러 온 거예요. 급하게 와서 도망칠 수 없는 상황입니다. 여러분 군대를 잃고 쫓아왔어요. 지금 숨어있는 그 자리까지 다 왔어요. 그러면 어떻게 할수 없는 그런 상황이 벌어졌죠 여러분 근데 네, 여기서 보이는 산 이쪽으로 올라왔는데 이쪽으로 갔다라고 하는 건 이스라엘에 가보시면 이 광야가 어떻게 돼 있냐면 산이라고 해서 뭐 여기 있는 높은 산을 얘기하는 게 아닙니다. 그냥 100m, 200m 되는 작은 언덕이에요. 근데 그둘 사이에 아주 깊은 골짜기가 있습니다 그래서 가까워요 이게 요 정도로 가까워요 이쪽 봉우리랑 저쪽 봉우리랑 근데 그 사이가 아주 깎아지르는 절벽이 있어요 그래서 이렇게 때름감을 잡을 수 있는데 못 잡아요 어떻게 돼요? 내려가는 동안에 이쪽에서또 다른 봉우리로 올라가 버리는 거예요 여러분 근데 얼마나 오래 할수 있죠? 이걸? 얼마나 긴박할까요? 조금만 늦게 내려가면 쫓아오는 그런 상황 근데 이쪽에 올라가면 또그 다음에 또 쫓아오는 상황 여러분 이렇게 봉우리를 옮겨다니는 그런 긴박한 상황에서 어떤 일이 벌어지는지 보세요. 26절 하반절을 보시면 여러분 이제는 사울이 쫓아오다가 이제는 애워싸기 시작합니다. 그렇게 쫓아가서는 안 된다는 걸 깨달은 거죠. 많은 군대를 이끌고 그 봉우리를 다 애워싸서 이제 다윗을 죽이기 일보 직전이 상황이 됩니다. 26절 하반절을 보시면 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 하였으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라 여러분 이런 상황까지 된 도대체 무엇을 할수 있을까요 여러분 아무것도 할수 없는 게 정답입니다 이제는 도망칠 수도 없어요 여러분 그 봉우리를 다 둘러싸고 이제 수천명이 올라와 다윗을 잡기만 하면 생명을 잃어버리는 그런 긴급한 상황입니다 근데 그때 어떤 일이 벌어졌나요 27절입니다 전령이 사울에게 와서 이르되 급히 오소서 불레셋 사람들이 땅을 침노하나이다 여러분 기대하지 않았던 하나님의 구원이 임합니다 어떤 식으로 임해요? 여러분 그 도망갔던 다윗을 갑자기 하나님이 기적을 보이셔서 막 우주선이 와서 그들을 태워갖고 딴 데로 가게 하시는 게 아니라 아니 갑자기 불레셋이 쳐들어와요 그래갖고 지금 심각한 상황이 벌어져서 지금 눈앞에 보이는데 그걸 계속 보고 있을 수 있는 상황이 없는 그래서 결국에는 그 불레셋을 찾으러 가야 되는 싸우러 가야 되는 그런 상황이 벌어집니다 그러분 하나님이 뭐 하신 거예요? 기도에 응답하신 것이죠 여러분 이게 바로 성도의 인생 가운데 나타나는 거예요 내가 어떻게 할수 없는 상황 내가 정말 궁지에 몰려 위험한 그런 상황 하나님이 그 상황에서 이렇게 어떤 때는 상황을 통해 구원의 은혜를 베풀어 가십니다 여러분 이런 은혜를 경험한 다음에 그래서 바로 그곳을 이름을 붙입니다. 28절입니다. 이에 사울이 다윗 뒤쪽 길을 그치고 돌아와 불레셋 사람들을 치러 갔으므로 그곳을 셀라 하마느고시라 시원이라 여러분 예전에는 그냥 바위였어요. 여러분 광야에 가면 바위가 얼마나 많겠어요. 언덕이 얼마나 많겠어요. 그냥 바는 언덕이며 바위 중에 하나였어요. 그런데 이 놀라운 하나님의 은혜를 경험한 다음에 그 바위 이름을 바꿔버립니다 셀라 하만으로 어떤 뜻인줄 아세요? 바로 하나님이 도망치게 도와주셨던 바위다라는 이름으로 이름을 바꿔버려요 여러분 도피의 바위, 도망의 바위, 구원의 바위가 된 거예요 이전에는 그냥 언덕에 불과했습니다 그런데 거기서 하나님을 경험했더니 그 똑같은 언덕이 영적 의미를 가지게 된 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 그래서 이런 위기가 꼭 필요합니다 왜요? 여러분 똑같은 환경과 상황이 그때의 변화를 경험하기 시작합니다 영적인 눈으로 바라볼 수 있게 된 거예요 똑같은 사람을 이제는 구원의 대상으로 바라보게 된 거죠 여러분 이게 놀라운 은혜 아닌가요? 여러분 예전에는 내가 일상적으로 살던 그 환경이 이렇게 영적인 눈으로 우리를 새로운 눈을 가지게 할때 우리는 거기서 하나님을 그 순간마다, 그 장소마다, 그 시간마다 기억하게 되는 것입니다 여러분 데 우리가 그 과정을 지나갈 때는 이런 고백을 할수 없어요. 여러분 다윗도 언제 이런 고백을 하게 되죠? 그 모든 상황이 다 끝난 다음. 에 그리고 돌아보니까 죽을 수밖에 없는 자기를 하나님이 어떻게 구원하셨는지를 기억하게 되는 것이죠. 여러분 바로 이게 은혜입니다. 우리 인생의 이런 위기의 순간 광야의 순간들을 지나가며 예전에는 일상적으로 경험했던그 모든 과정들이 이런 놀라운 영적 의미를 가지게 된 것들을 바라보며 하나님 맞습니다. 우리 하나님이 구원자십니다. 우리 하나님이 정말 나의 주인이십니다를 고백하도록 바로 우리 인생 가운데 반드시 광야가 필요한 것입니다. 여러분 인생의 이 광야를 통해 바로 이런 것들을 잘 배우셔서 바로 예수 믿는 사람과 같은 그러한 놀라운 믿음을 가진 분들이 되시기를 추원드립니다